0: Salve, salve! Está começando mais um Podcast Farmaconde e hoje nós vamos falar principalmente sobre... Outubro Rosa. E, claro, para tanto, contamos com profissionais médicos que vão é, nos ajudar, né, a esclarecer muitas dúvidas que nós temos ao nosso lado aqui, ou melhor, diante de mim, doutor Luiz Henrique, que é mastologista, doutora Ana Carolina, que é oncologista. Eu tô falando assim simplificadamente, tá, pessoal? E doutor Belmiro, que também é mastologista. Todos eles têm muito mais títulos do que isso, mas é claro que a gente aqui tá conversando e a gente vai, ao longo da conversa também, descobrindo e falando um pouco mais sobre essas especialidades. É muito importante se frisar que nós estamos aqui diante de três médicos é, e a gente estava conversando antes sobre é, usarmos máscara ou não e os três explicaram, Vinícius, estamos todos os quatro aqui com a segunda dose já é, aplicada e com o tempo depois da segunda dose estamos todos assintomáticos é, de nós quatro, quem não teve ainda? Todos já só, só o doutor Belmiro que não teve, eu já tive, enfim, nós estamos aqui devidamente imunizados e também com uma certa distância e por isso, então, vamos manter é, sem máscara, ok? Antes que a internet comece a explodir e dizer, né? Olha isso, pessoal lá, também tem gente que não estudou nada na internet, mas acha tudo. E como a gente está diante de especialistas, vamos seguir a ciência. É, pessoal, a importância do outubro rosa é principalmente relacionada à conscientização... Do exame, é, e aí especificamente a gente vai falar de câncer de mama. E o quanto pode ajudar esse exame ali na descoberta de um, de um tumor é, no início? Vamos lá,
1: pessoal. A importância da descoberta precoce. É, a gente sabe que o câncer de mama, quando descoberto em estágios iniciais, ele tem uma chance de cura de aproximadamente 90%. Então, quando a gente associa né, o exame físico, os exames de imagem, como a mamografia em mulheres assintomáticas acima de 40 anos, a chance de, dete de detecção é, precoce é extremamente alta e a chance de cura também absurdamente alta. Doutor Luiz Henrique, o senhor falou, mastologista, é, então é aquele que
0: detecta, o, o, um tumor, uma anomalia, enfim, e depois faz a cirurgia. Essa, essa é a mastologia, é isso? E falando a grosso
1: modo. Basicamente é isso. É lógico tá. que vão existir situações, porque a gente tem alguns tipos de tumores de câncer de mama, algumas famílias, digamos assim. E para cada família, hoje a gente tem, às vezes, determinado tipo de tratamento mais específico. Não necessariamente toda paciente vai iniciar o tratamento com cirurgia. Em algumas situações, a gente é, acaba utilizando de uma quimioterapia antes da cirurgia. Porque a gente sabe que nessa situação a gente pode aumentar a chance de cura dessa paciente.
0: E por isso também a gente tem aqui ao nosso lado hoje, ou diante de mim, melhor dizendo, a doutora Ana Carolina, que é um oncologista. E... Mas eu não quero perder um gancho aqui, que é a questão é, dos sintomas. O senhor falou sobre assintomáticas, pacientes assintomáticos. O que são as pacientes que não são assintomáticas e que podem estar com um problema na mama?
2: É, acho que, na verdade, é o seguinte, ó, antes de... De, até falando, puxando o gancho aí que você falou do, do Outubro Rosa, né? Acho que a grande questão do Outubro Rosa, e trazendo essa questão do rastreamento que o Dr. Luiz falou, é que nós somos não especialistas. Os médicos têm que, têm que ser um pouquinho mais especialistas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, na transmissão de informação, né? Uhum. Então a gente tem que fazer essa informação chegar nas pacientes. A gente tem facilidade hoje pelos meios digitais aí de, trans, de, de transmitir essa informação e é justamente isso o Outubro Rosa tornou-se um pouquinho mais eficaz nessa fase agora, né? E uma das coisas que a gente tem é justamente a questão dos sintomas que você falou, né? Quando a gente fala de rastreamento dessa avaliação é justamente você fazer aqueles exames de rotina de um, um, um período aí pré-estabelecido sem ter sintoma nenhum. Mas é muito importante que a paciente ou a mulher o homem, ele, ele acaba identificando, se conhecendo, né? E, e eu considero sintoma de câncer de mama, qualquer alteração que a gente tem na mama, ela é fundamental para que a gente levante a, a lebre aí que possa existir alguma coisa. Então a gente pode falar de nódulos, é, carocinhos palpáveis na mama, machucados na mama, às vezes você faz uma força ali com o um músculo aqui do, 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 do peitoral e você tem alguma retração algum fica mais uma bolinha abaulado quando você tem um sintoma que a gente tem também é, é a inversão da papila recente né então ali o mamilo fica para dentro de uma hora para outra então esses são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de mama mas muito mais importante do que relacionar esses sintomas com o câncer de mama é justamente é atenção né então oh, peraí, aí alguma coisa aconteceu na minha mama e isso eu tenho que procurar para ver alguma coisa
0: Doutora, nessa questão sobre essas descobertas precoces, né? Que é o que a gente preconiza aí com o Outubro Rosa, é, e também das famílias sobre as quais o doutor é, Luiz falou, é, o que, que a gente pode falar para quem está nos ouvindo?
3: É, acho que o Luiz trouxe um dado que acho que é muito importante, né? O câncer de mama hoje, existe um mito muito grande em relação ao diagnóstico de câncer, em geral, quando alguém recebe o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que passa pela mente é que eu vou morrer de câncer, né? Acho que a gente tem isso ainda muito embutido. Mas a gente mudou muito a história da oncologia. E realmente hoje, especialmente o câncer de mama, tanto pela capacidade de detecção precoce com os exames de rastreamento, quanto pela melhora nos tratamentos, a gente está diante de uma patologia altamente curável. Então, felizmente hoje a imensa maioria das mulheres que descobrem um câncer de mama no início, vai ser curada. Então, para isso, é muito importante que ela faça os exames indicados se ela fizer parte de um grupo de rastreamento. Então, todas as mulheres acima de 40 anos e aquelas que têm alguma alteração genética, alguma coisa assim, a gente às vezes precisa começar mais cedo. E se ela tiver algum sintoma, como o Dr. Belmiro falou, que ela procure prontamente um mastologista para fazer esse diagnóstico precoce. É isso que muda o, a chance né, dela ficar curada ou não.
0: O que, que é essa alteração genética que a senhora falou?
3: Existem 15%, mais ou menos, dos casos de câncer em geral. Eles devem ser alterações genéticas. A gente nasce com essas alterações. E, com isso, a gente tem um risco maior de desenvolver câncer ao longo da vida. É como se o nosso controle de qualidade... A gente tem genes no nosso corpo que funcionam como... Eu brinco com as pacientes como fiscais de controle de qualidade. Eles conseguem identificar a célula quando ela sofre a primeira mutação para se transformar num câncer. Então, a gente tem esses fiscais no nosso corpo. A gente herda isso dos nossos pais. E, eventualmente, algumas pessoas nascem com algumas alterações genéticas, com um defeitinho, vamos dizer assim, em alguns desses fiscais. E elas ficam mais desprotegidas. Isso ficou famoso com a Angelina Jolie, que tinha uma história familiar muito importante de câncer de mama e ovário, ela não tinha tido câncer, fez um teste genético e descobriu uma alteração genética num gene específico, que é o BRCA1. E quem tem essa alteração genética tem um risco de câncer de mama que pula de 12%, que é o risco de qualquer mulher, para 70, 80%, e começa a ter câncer já próximo dos 30 anos, que é uma idade que a gente não faz rastreamento de rotina. Então, quando a gente identifica isso, essa mulher ela entra num programa de rastreamento diferenciado. Ela pode optar por uma cirurgia preventiva, como foi o caso da Angelina, mas não é obrigatório. Se ela não fizer essa opção, aí ela precisa começar exames com 21 anos, exames a cada seis meses, e exames mais específicos, como ressonância de mama, por exemplo.
0: Bom, quando a senhora fala sobre essa questão do grupo tanto dessas pessoas que têm é, essa condição genética, quanto as mulheres acima de 40 anos. E, esses são o, os padrões, os parâmetros a, aos quais a gente deve é, é, ficar atento. Eu, agora já fiquei pensando aqui sobre o homem, né? que é do câncer de próstata, que aí se fala sempre, ah, o homem acima de, cinco, o homem acima de é, 45 anos, se tiver algum caso na família, ou acima de 50 anos, obrigatoriamente tem que fazer ali, deve fazer o, o exame de toque. Então, na mulher ou nas mulheres, é, se não houver nenhuma condição genética diferente, ela faz acima dos 40 anos, deve fazer o, o exame, constantemente, os exames, mas constantemente aquele exame de toque, né, o autoexame, da mulher é que é importante ser feito e aí tem que, ser, tem que fazer mesmo constantemente,
1: é isso? É, o, na verdade, assim, a gente considera uma, uma tríade, né? Que é o autoexame, a visita ao médico anual e a realização da mamografia. Acho que com isso a gente consegue fazer o que a gente chama de rastreamento primário, rastreamento, rastreamento secundário, perdão. Ou seja, nós estamos procurando a doença antes que ela se manifeste, ou seja, tentar um diagnóstico precoce. Okay? A, a gente preconiza em mulheres com risco habitual, acima dos 40 anos de, de, de idade, que seja feito isso anualmente. O autoexame hoje, sozinho, ele não tem valor, ok? Então, falar para uma paciente, olha, eu passo a mão na mama, eu não estou sentindo nada, então, portanto, eu não preciso ir ao médico. Isso não é um é erro muito grande, porque ele sozinho não tem valor, o autoexame, na verdade, a gente hoje até tenta mudar esse nome um pouquinho para um autocuidado. A mulher, ela tem que conhecer o seu corpo. Como o Dr. Belmiro falou, isso, né? Isso, toda mulher tem esse hábito de se tocar, ela vai notar alterações de mês a mês. Olha, tô passando a mão aqui, senti alguma coisa que no mês passado eu não senti. Aí que tem o valor dela procurar um médico e investigar se isso que ela sentiu realmente tem algum significado ou não.
0: Tem, uma, tem um, um, uns erros, uns mitos que as pessoas cometem. Eu comecei falando aqui sobre internet, sobre... A internet presta muito serviço e de desserviço, né? Então a gente... Ah, não, se é câncer, não dói. Quando dói, então não é câncer. Tem umas coisas dessas, né? É, tem uma outra coisa... Ah, se tiver, se tiver com câncer, emagreceu muito rápido. Se não emagreceu, não perdeu. Ah, então não é câncer. São umas besteiras sem tamanho, não é? Ou eu tô, estou eu tô falando besteira? Não,
3: tá certo, acho que... É verdade que, na maioria dos casos de câncer de mama, especialmente os iniciais, que é o que a gente quer descobrir, não dói, né? Então, o fato de não estar doendo, e às vezes algumas patologias benignas, eles sabem falar melhor do que eu, podem doer e não ser câncer. Mas, alguns tumores avançados e com algumas outras alterações vão doer, então não dá para a gente ter essa avaliação simplista, né? O mais importante é isso que o Luiz Zubemiro colocaram. Uma mulher se conhecer, ela identificou algo que saiu do que era o padrão normal dela e mesmo que ela tenha feito um exame recentemente, ela observou um sintoma, ela precisa procurar um médico. Né? Que também, às vezes, as pessoas têm essa ideia, mas eu acabei de fazer o exame, tem seis meses, agora eu senti alguma coisa, então eu não preciso procurar, não. Mudou a situação, você tem um sintoma, você precisa procurar um médico.
0: Eu sou da época, é década de 80, em que a Cássia quis. Kiss fez mostrando o seio, que era algo impensável. Ela foi lá fazendo o autoexame na televisão e ficava todo mundo é, tão embasbacado com a coragem dela quanto com o seio sendo mostrado. Mas, enfim, aquilo foi uma revolução. É... E, afinal de contas, quais são os... qual é o procedimento do autoexame? Como deve ser feito? E é, No banho mesmo? Como é que é, doutor?
2: É, na verdade é o seguinte, é, até você falando do desserviço que você falou, isso é justamente essa grande questão do autoexame, né? Você, a, a, é, o grande problema, até que eles falam que não serve como rastreamento esse autoexame, é justamente esse fato que o Luiz falou, que a paciente acha que não tem nada, ela supõe, ela desvaloriza um achado que ela tem por conhecimentos que ela adquiriu, talvez em algum lugar. Do então, Dr. Ela, Google? Exatamente, ela desvaloriza um achado que ela tem e acaba não procurando, né? É, ao, eles até recomendam que não seja usado de rastreamento. No nosso país, talvez, isso se, a gente tenha que de, de, é, mudar um pouquinho a interpretação, até porque o no nosso país a gente não tem um, uma cobertura do exame de mamografia adequada que a gente deveria. Então, também é, é uma arma que a gente tem de estimular esse autoexame, né? Mas, mas o autoexame é, é, é super simples, é muito mais o autoconhecimento, como o Luiz falou, o autocuidado, né? É, é aquela rotina que você tem de se analisar. E é importante que eu, eu falo sempre o seguinte, é comparar laranja com laranja, não pode comprar laranja com banana. Por que, que eu estou falando isso? Como tem uma variação muito grande na, 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 no aspecto da mama ao longo do mês é muito importante que ela faça sempre esse acompanhamento no mesmo período. Então, naquelas mulheres que menstruam, por exemplo, a gente recomenda que faça ali sete dias depois da menstruação. Escolher mais ou menos esse dia. Naquelas mulheres que não menstruam, a gente fala para escolher um dia. Então, aí você vai avaliar. E o autoexame, esse autoconhecimento, é nada mais do que se olhar. Então, a primeira coisa, olhar no espelho, ver como é que está essa mama, se ela tem machucado, se ela não tem machucado, se elas estão iguais, se elas não estão iguais. Se elas olharem o, o mamilo, se está invertido, se não está invertido. Essas alterações visuais. A gente chama também para as alterações é, dinâmicas que a gente faz, fazer uma força ali para ver se não tem alguma alteração quando ela mexe, então isso é importante. E o segundo é a palpação, né? Então o ideal é a gente colocar a mão atrás da cabeça aqui e com a outra mão você palpa a mama, né? Pode ser com a pontinha do dedo, é, circular, mas desde que seja feito na mama inteira, né? Então esse é basicamente aí, depois você é só trocar e fazer. É mais é para conhecimento da mama mesmo, né?
0: A gente sabe que, em função da Covid, da pandemia, que pegou todo mundo realmente de surpresa e deixou todo mundo, é, muitas vezes, paralisado, assim, é, houve um decréscimo. Né? As pessoas passaram a procurar menos é, todos os tipos de exames. E mamografia ou exames é, relacionados ao câncer de mama também não foi diferente. As pessoas passaram a... a não irem ao médico, não irem à consulta, ao hospital. É, e aí eu, eu queria saber qual periodicidade que deve se procurar é, e, e o quanto isso pode prejudicar é, no diagnóstico e, e nos diagnósticos.
1: É, a mamografia, a gente acredita que nessa época do Covid teve uma redução a mais de 30, 50% do número de mamografias realizadas. Isso vai ter um impacto muito grande. Provavelmente em 2022, 2023, a gente vai ter provavelmente muitos casos de câncer de mama diagnosticado num estágio mais avançado do que a gente diagnosticaria no ano de 2020 e 2021. Então isso vai ser péssimo. É, no, no aspecto do prognóstico dessas mulheres. O que, que a gente preconiza hoje é mulheres com risco habitual, ou seja, aquelas mulheres que não têm antecedentes familiares, não têm riscos cumulativos durante a vida, que ela faça mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. Até quando? Não existe uma data limite. É muito limitado, principalmente, ao a, a a expectativa de vida daquela mulher. Então, por exemplo, uma mulher de 80 anos, e ela se olha para a mulher, ela tem cara de 60, de 70, né? Ela tem, uma, ela tem uma expectativa de vida ainda de maior de 10 anos, ela deve fazer ainda mamografia. E aquelas mulheres, às vezes, contêm várias comorbidades, que onde o, o, a expectativa dela de vida é baixa, fica um pouco questionável o valor da mamografia para essas mulheres. As mulheres que têm algum risco elas devem ser tratadas de uma forma diferente. Como falou a doutora Como Ana falou Carolina. Como falou a doutora Ana Carolina. Então hoje a gente consegue, através às vezes da história familiar, do questionamento junto com a paciente no consultório, você quantificar esse risco muitas vezes. A gente usa até alguns modelos matemáticos hoje em dia, onde se a paciente tiver um risco, é, é, um risco é, durante a vida maior do que 25%, ela passa a ser considerada uma paciente de um risco... É, é aumentado e ela deve ter uma rotina de exames diferentes. E aí a
0: mamografia, ela, qual é a, a acuidade dela, desse exame, na descoberta do, 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 do câncer, doutora?
3: A curácia da mamografia? É. Já trouxe isso Você, você <risos> é de Mamografia. Sem perguntar a mamografia, daqui. Olha, meu... nenhum,
1: exame de, nenhum exame de imagem ela é 100% eficaz. Tá? Então, hoje a gente associa muito exames. A mamografia, ele se mostrou hoje o único exame com poder de reduzir mortalidade por câncer de mama. E isso gira em torno de 30%. A mamografia em pacientes jovens, ela tem uma curácia menor. Porque as mulheres com mama jovem, elas têm o que a gente chama de mama densa. O que é a mama densa? É aquela mama que é rica em tecido glandular. É lógico, a mulher, a mulher ela, jovem ela tem que ter uma, uma quantidade de tecido glandular porque ela, a função da mama é amamentar. E o tecido glandular está ali para produzir o leite. Só que quando você olha uma mamografia com a mama densa, é branco. O nódulo na mamografia é branco. Então você está tentando achar um negócio branco dentro de um lugar branco. Então, a acurácia diminui um pouquinho nas mulheres jovens. Não significa que ela não tem o seu valor. E nessas situações, muitas vezes, a gente associa outros exames, como a ultrassonografia e em alguns outros casos selecionados também até a ressonância magnética. Então, é, todo exame tem a sua sensibilidade, sua especificidade e ela tem que ser analisada por, é, por cada paciente qual é o valor daquele exame.
0: Bom, hoje nós estamos aqui no nosso Farmaconde, podcast Farmaconde Saúde. E a gente está falando com uma médica oncologista, com dois mastologistas. A gente está falando da importância do outubro rosa, que é um mês de conscientização acerca do câncer de mama. E falando de sintomas, falando de exames que são tão importantes. É, eu agora queria falar um pouco sobre os hábitos é, diários das mulheres que podem levar a essas mulheres. Há uma condição desejada, enfim, é, por exemplo, alimentação. Uhum. Tem alguma coisa que... ou estresse, alguma coisa no dia a dia dessas mulheres que possa provocar uh, 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 um câncer?
3: Sim, acho que isso é muito importante porque as pessoas às vezes têm uma imagem de prevenção com é, mamografia, né? Mamografia não é prevenção, mamografia é diagnóstico precoce, aumenta sua chance de cura, mas ela não tem nenhuma... <risos> É, capacidade de reduzir a sua chance de câncer. Mas existem, sim, hábitos de vida que, não só para câncer de mama, mas para câncer de mama especialmente, que reduzem o risco de se ter câncer de mama. Então, em relação à alimentação, por exemplo, a gente sabe que isso, para qualquer câncer, que alimentos ultraprocessados aumentam em 10% a chance de ter câncer. E alimento ultraprocessado não é só presunto, que as pessoas às vezes acham que é só embutido, né? Então, as nutricionistas elas brincam, mas é verdade. Que você lê a embalagem e tem nos ingredientes coisas que você não sabe o que que é, que a sua avó olharia e não sabia que aquilo era comida, né? aquilo é ultraprocessado. Então, a gente tem que ir mais na feira e menos no supermercado. E ler a embalagem de alimento é muito importante, porque, às vezes, entre dois... Dois molhos de tomate, você vai ler, e um deles tem tomate, sal e ácido cítrico, que não é um conservante cancerígeno, e o outro vai ter um monte de N não sei o que. Começou N não sei o que, já tá errado. Então, reduzir o consumo de alimento ultraprocessado tem impacto em redução de câncer. Álcool, para mulher, aumenta câncer consideravelmente. E a quantidade de álcool para as mulheres é diferente dos homens. Então, aquele hábito de tomar uma taça de vinho todos os dias, que é bom para o coração, para a mulher é ruim, aumenta câncer. Então, a mulher deve restringir o consumo de álcool a 3 a cinco doses semanais. Então, fazer churrasco todo sábado e tomar um engradado de cerveja também é muito. Então, a gente tem que reduzir o consumo de álcool. Peso, excesso de peso aumenta, risco de câncer de mama sedentarismo aumenta o risco de todo tipo de câncer. Então, a gente sabe que 30% aí dos casos de câncer hoje estão relacionados com obesidade e sedentarismo. Já é mais importante do que cigarro em muitos países. Já é uma causa maior de câncer, obesidade e sedentarismo. Então, fazer atividade física reduz o risco de câncer e aumenta a chance de cura. Então, precisa fazer atividade física.
0: E atividade física moderada ou atividade física só que...
3: Atividade física moderada, 150 minutos por semana. Então, essa ou você faz todo dia meia hora ou uma hora aí de duas a três vezes por semana. Não precisa virar triatleta, maratonista, blogger, influencer, sei lá o quê, tudo bonito. Tem que fazer atividade física. Atividade física que você gosta e que você consegue ter regularidade. Isso, para a saúde, é isso que, que faz diferença, né?
0: E, e o contrário, doutora, algum alimento que ajude a evitar câncer. Eu, eu sempre ouço muito falar ah, para câncer de próstata ou contra o câncer de próstata, para o homem é importante comer tomate. Aí o cara vai lá, enche a cara todo final de semana, <risos> come carne, não, não faz exercício, vive estressado, mas come dois, três tomates no dia. Maçã também. Tem uma história de que uma maçã por dia te deixa longe do médico. Pô, o cara faz tudo errado, mas come uma maçã. No caso das mulheres, que a gente está falando Sim. especificamente de câncer de mama, é, tem algum alimento que tem, a mulher deva investir? Tem, tem de fato,
3: estudos com é, vegetais verdes escuros, mas é, é isso que você falou. Assim, então, o impacto de um vegetal verde escuro ele não tira todas essas outras coisas, é um conjunto de coisas, então são bons hábitos de vida. Então, não é comer um brócolis no almoço todo dia e fazendo o resto tudo errado, que você vai mudar o seu risco de ter câncer. E se você tem uma alimentação rica e variada, então, para o câncer de mama isso não é verdade, mas para câncer de intestino, o consumo de carne vermelha aumenta o risco de câncer. Você não precisa ser vegetariano, mas você deve restringir o consumo de carne vermelha a 3 a 5 porções na semana. Então, se o seu prato, metade, isso eu explicar para os pacientes, metade do seu prato tem que ser verdura. E o resto, é, você vai colocar carne, arroz, feijão... Então, se metade do seu prato for verdura, provavelmente você já está incluindo o brócolis, o tomate, todas essas outras coisas que realmente têm bastante impacto. Para câncer de intestino, aumentar a verdura, fruta e diminuir a carne vermelha tem um impacto muito
0: importante. Quem está nos acompanhando só, é, é, gente forrasco, só nos ouvindo, né? fim de não conseguiu ver a minha cara de decepção e de tristeza nesse momento. <risos> é, é, é como um tiro de canhão nesse, nesse amigo aqui.
1: É, mas isso tudo é muito importante. A gente volta a falar sobre equilíbrio, doutor. Não, especificamente sobre câncer de mama, existe alguns estudos que comprovou que a culinária mediterrânea, ela tem proteção contra o câncer de mama. Sim. Então, a alimentação rica em azeites, em grãos, né, é, alimentos frescos, né, que acaba tirando todos esses condimentados, tem realmente proteção contra o câncer de mama.
0: É, eu ia falar agora sobre a questão daquela mulher que descobriu, infelizmente, o câncer, a está falando de prevenção, mas infelizmente descobriu, então, que tem um nódulo lá, que não é benigno, um câncer. É, quais, são a, 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 quais são os números, as estatísticas sobre cura, é, sobre aquela mulher que tem, tem que tirar a mama? Como é, depois de descoberto, então, o câncer de mama, como é essa realidade?
2: Acho que o mais importante aí é que o do doutor falou ali, né? Quanto mais cedo a gente descobrir o câncer, mais maiores as nossas chances de cura. <risos> Inclusive, o estágio mais inicial do câncer de mama hoje, ele bate perto do 100% de cura, tá? Então, todos os nossos esforços que a gente tem hoje é para que a gente consiga descobrir esse tumorzinho aí no estágio mais inicial possível. E vai basear muito em como é que a gente de define esse, se esse estágio é inicial ou não. E aí envolve vários fatores. A característica desse tumor, se ele é agressivo ou se ele não é agressivo, é, o tamanho desse tumor, é, a questão da axila, se, como é que tá, se ela está doente, se ela não está doente. Isso tudo vai definir se a gente consegue, se esse estágio é mais inicial ou não. Baseado nisso, é muito importante que a gente até fala para a paciente que é o cisinte. É o seguinte, não existem dois tratamentos iguais, tá? Então, assim, é, os tratamentos são individualizados. Então, quando a gente vai determinar o tipo de tratamento para aquela paciente, é para ela. O que ela tem pode ser diferente a avaliação para outra mulher. E aí a gente influi o tamanho da mama da mulher, o desejo da mulher, a agressividade do tumor pela possibilidade de, talvez, fazer uma quimioterapia no começo, como o doutor falou... É, o tipo de cirurgia também se baseia bastante nessa relação do tamanho da, da lesão com o tamanho da mama e também com o desejo da paciente, o que, que ela quer para ela, o que, que ela imaginou desse tratamento. Se, tem aquelas pacientes que tem, lógico que a gente, tem, que a gente mostra dados de, de, dos dois lados, mas o que, que ela imaginou, às vezes ela tem uma segurança maior, se uma cirurgia maior... É... Então, tudo isso vai influenciar. Tirar um nódulozinho de 2 centímetros numa mama pequenininha, por exemplo, é uma coisa, tirar 2 centímetros numa mama maior é outra coisa. Então, não existe uma receita de bolo que a gente vai falar assim: tumores mais agressivos ou mais avançados a gente vai tirar a mama inteira, ou tumores mais é, menorzinhos em estágios mais iniciais a gente vai fazer um tratamento menor. Então, tudo isso influi. Então, essa individualização do tratamento. Vai ser toda uma estratégia elaborada para aquela paciente, de acordo com as características que ela tem.
0: E vocês operam, para a gente ir para a realidade, para a gente sair um pouco de estatística, vocês operam quanto? E a senhora atende quanto de clínica de, 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 aqui no, no Vale do Paraíba? Nós estamos falando com uma, com um guarati, uma guaratinguetaense, dois jacarienses. É, e aí? <risos> Como é
1: a realidade no Vale do Paraíba que onde nós estamos? A incidência do câncer de mama aqui não é diferente do, do Brasil como um todo, é alta, né? A gente praticamente opera casos de câncer de mama semanalmente, né? então a gente tem vários tipos de câncer em, em várias faixas etárias, desde pacientes jovens até pacientes mais idosas. E pegando também um gancho no que o Dr. Benimiro falou, é o, o, o tratamento cirúrgico depois a doutora Ana Carolina vai falar sobre o tratamento clínico, né, de quimioterapia mas o tratamento cirúrgico do câncer de mama mudou muito no decorrer dos anos para cá. Muito se acreditava que a radicalidade, ela tinha um poder de cura maior do que a, a cirurgia conservadora isso se mudou muito. Então hoje tem muitas pacientes que chegam no nosso consultório e tem o um diagnóstico de câncer de mama, às vezes elas vêm com a ideia, eu quero que tire tudo eu quero que tire tudo, eu não quero ficar com nada e às vezes a gente tem que explicar que às vezes uma cirurgia menor, conservadora, onde ela vai manter a silhueta da mama dela, vai ter um poder de cura semelhante, ou às vezes até maior, do que o retirar toda a mama. E isso é comprovado através de estudos. Né? Então, com o decorrer do tempo, a gente hoje foi diminuindo as cirurgias, e a gente acabou é, é, introduzindo um novo conceito de cirurgia que é chamada oncoplástica. O que é isso? Muitas vezes a gente faz uma cirurgia na paciente e tenta é, minimizar todos os defeitos ou mutilações que esse tratamento cirúrgico possa oferecer oferecendo para ela reconstruções mamaras com o uso de próteses, Muitas vezes aquela mulher que tinha uma mama muito grande, que tinha o desejo de reduzir a mama, a gente pode aproveitar nesse momento onde a gente vai tratar o câncer e reduzir a mama dela, que era um sonho que ela tinha. Então hoje esse conceito de oncoplástica veio exatamente isso, é você tentar oferecer para essa mulher um tratamento mais digno, cirúrgico, né, que possa... Não é tá com câncer que vai Absolutamente. só mutilar. Não pode... tem essa necessidade hoje, essa mutilação está está sendo cada vez menor e cada vez menos necessário.
0: E a, a, o doutor falou mesmo sobre o tratamento é, clínico, doutor, né? É, como, como se dá? Tem, tem casos em que não há necessidade de uma cirurgia?
3: Cirurgia ainda não, viu? Os meninos não são dispensáveis. Eu que sou, às vezes, dispensável. <risos> O tratamento clínico, na verdade, ele vai depender, como eles falaram, a gente tem diferentes tipos de câncer de mama aí para os diferentes tipos, diferentes medicações. Então, para alguns tumores iniciais, de alguns tipos menos agressivos, a gente consegue, por exemplo, fazer só, o que a gente fala, hormonioterapia, que são comprimidos que reduzem a ação dos hormônios femininos e não precisar de quimioterapia, por exemplo. Então, em tumores mais iniciais isso é possível. Existem também hoje ferramentas genômicas, que a gente fala, que para alguns casos em que é duvidosa a indicação de quimioterapia, a gente não tem certeza se vai ter benefício ou não, a gente consegue fazer alguns testes de DNA no tumor e poupar a quimioterapia de um número considerável de mulheres. Então, para esses casos duvidosos, hoje, em 70% das vezes, se a gente consegue fazer esse tipo de exame, é, a gente consegue poupar a mulher de quimioterapia com segurança. E eu falei conseguem, porque infelizmente é um exame que ainda é muito caro e não é coberto pelas operadoras de saúde nem disponível no SUS. Então acaba tendo, essa infelizmente, essa restrição financeira. Né? Mas a gente tem da mesma forma como... Tem, teve essa evolução na parte cirúrgica de oferecer cada vez mais tratamentos menos radicais. Na oncologia também a gente tem tentado cada vez mais utilizar de ferramentas como essa, de particularizar e individualizar a paciente e tentar evitar a quimioterapia quando possível. E quando não é possível utilizar estratégias que tornem os efeitos colaterais menores, Então, para alguns casos selecionados, não para todos, mas, por exemplo, a gente pode usar touca gelada para diminuir queda de cabelo, que tem um impacto na, na vida da mulher. Então, uma série de ações que a gente faz hoje, a gente entende que, é, antigamente, acho que tinha muito um olhar até cruel. Às vezes, falar, olha, agradeça que você está sendo curada, né? E aí, a partir de agora, sua vida vai ser horrível. Você não vai ter mama, vai ficar feia. A gente não vai lhe dar da sexualidade depois da mulher... E a gente tem esse olhar que não é só dar um remédio que cura, a gente tem que cuidar daquela mulher como um todo. Tem muitos outros impactos que aquele diagnóstico vai trazer e que a gente tem que cuidar de tudo isso.
0: Nós estamos hoje aqui com três médicos que estão falando é, com a gente sobre a importância principalmente né, do outubro rosa, mas é, do diagnóstico precoce e tudo mais relacionado ao, ao câncer de mama. E aí, eu queria perguntar coisas assim mais é, cotidianas, como por exemplo, é, existe maior risco para a mulher que tem prótese de silicone, é, o câncer de mama tem mais risco para essa mulher ou não existe uma relação?
2: Não. Não tem relação. Não tem relação. Na verdade, o câncer de mama, ele não, não, não existe um aumento de risco com o uso da prótese. E outra coisa que é importante falar da prótese também é que ela não prejudica essa avaliação. Os exames hoje, eles são é, preparados através de técnicas para que essa paciente possa ser avaliada de uma maneira eficaz.
0: Bacana. É, e em relação à amamentação, por exemplo, a mulher que amamenta ou a mulher que não amamenta tem alguma relação com o um risco maior ou menor de
3: câncer? Era até uma das coisas que faltou na, na questão da prevenção. Sim, a amamentação é protetora para câncer de mama. Então, a mulher que amamenta tem menos risco de desenvolver câncer de mama. E existe uma outra questão também que mas aqui é, é claro que a gente não vai usar isso como estratégia de prevenção, mas quanto mais jovem a mulher tem filhos e quanto mais filhos ela tem, isso também protege do câncer de mama, que é algo que a gente mudou né, radicalmente na nossa sociedade e que talvez tenha até algum impacto aí da gente identificar mais câncer de mama hoje, além de outras questões de diagnóstico, obesidade, sedentarismo, alimentação, mas que era muito comum há menos de 100 anos atrás... Há milhares de anos, as mulheres tinham filhos a partir dos 15, 10, 15 filhos. E a gente mudou isso completamente nesse século. Então, isso também reduz risco. Mas a amamentação é algo que, é, não só por isso, né? A amamentação tem benefícios que vão muito além disso para o bebê, mas ela protege a mulher do câncer de mama.
0: Muito bem. Acho que nós falamos bastante sobre diagnósticos, sobre aquilo tratamentos, enfim, é, tudo aquilo que é tão importante que seja dito, é, não só no mês de outubro mas durante todo o ano, durante toda a vida falar sobre, para as mulheres aquelas que estão ainda numa idade é, pode-se falar idade reprodutiva é, né? que ainda menstruam as mulheres que também não estão mais nessa faixa etária, enfim, tudo isso da importância da saúde, de fazer é, exercícios, de comer direitinho, ou buscar, pelo menos, né, é, comer melhor. E eu só posso agradecer a doutor Luiz Henrique, doutor Ana Carolina, doutor Belmiro, pela participação de vocês. E se vocês quiserem algum recado final para esse momento nosso aqui do podcast Saúde é, relacionado ao Outubro Rosa,
1: por favor, fiquem à vontade. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês junto com a Farmaconde e é extremamente importante que a gente leve essas informações às mulheres, né? e saber que para elas é, a gente compartilha essa responsabilidade, delas de buscarem esse tipo de prevenção, não só no estilo de vida principalmente, mas também na busca de, de atendimento médico e buscar sempre uma orientação médica, evitar os doutor Googles, né, e buscar realmente informações que sejam como essas aqui hoje que a gente colocou, que são verdadeiras, são verídicas, que elas podem confiar sempre.
2: Obrigado. Doutor? É, é a essência aí, né, do, do, do outubro rosa e que deve ser, acho que, para não só para o câncer de mama e não só em outubro, né, que é a, a, a divulgação da informação, a informação correta, né. A gente fazer de tudo que a gente tem disponível para que a gente consiga que a informação chegue para todas as pessoas, né? Não, não só para um nicho ou só para outro nicho. Geralmente, as, 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 a informação, antigamente, ela chegava para onde a gente menos precisava, teoricamente. E hoje, com essa facilidade que a gente tem, é, é, iniciativas como essa de podcast, que atinge um nicho separado... É, Instagram, não pode fazer merchan. Claro, aqui por favor. Uhum. Instagram, Facebook, essas coisas que a gente tem para chegar a todas as pessoas. Justamente porque a gente vê essa, essa angústia que, a, que as mulheres têm, é, trazendo aqui para o câncer de mama, é, quando elas chegam no nosso consultório a primeira vez, o medo que elas têm a respeito do do câncer de mama, às vezes não tem tantas alterações, mas a dor na mama, por exemplo, o doutor pode ser câncer de mama. Tudo isso, às vezes a gente, o medo que a gente tem do desconhecido é muito maior, né? Então, quanto menos a gente tenta deixar desconhecido, isso facilita o entendimento e às vezes até melhora a procura. Então, essa é a essência do Outubro Rosa aí, né? De trazer muito mais informação. A gente fala de conscientização mas é trazer a informação do que, que ela deve ser feita, tem informações como mudança de atividade, de, de, de hábitos de vida, procura de médico, não desvalorizar <risos> o que ela acha por, por informações extras. Então, acho que isso é muito importante. Acho que a gente faz é, faz da nossa... A gente sempre está à disposição... E, e até agradece essa, esse Obrigado. jeito de, de que a, a informação chegue para todo mundo.
0: Obrigado. Informação realmente é, é poder, nesse sentido aí, é um ótimo benefício, e, e, e o câncer ou diagnóstico não deve ser encarado como uma condenação, né, doutor? É,
3: eu acho que isso também é muito importante, né, agradecer primeiramente à Farmacom de oportunidade de convite, acho que o Luiz e o Bemiro falaram muito da importância da informação e da prevenção, acho que isso é principal, mas como você falou, acho que também saber que o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte, né, que lógico ainda é um tratamento difícil, tem todos os seus desafios, mas felizmente a imensa maioria das mulheres com câncer de mama hoje são curadas e a gente hoje tem muitas estratégias para minimizar inclusive os danos dos tratamentos, né, então eu falo para meus pacientes, é uma vírgula, não é um ponto final. A gente vai atravessar juntas isso daqui e daqui um tempo vai ser mais uma das histórias da sua vida para você contar.
0: Que lindo. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. É, Continuem nos seguindo nas nossas redes sociais, nos acompanhem nos nossos programas de televisão. Enfim, nós estamos sempre à disposição porque Farmaconde sempre deseja a você uma ótima saúde. Valeu. Saúde para todos.